0: Hello, hello, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de 10 ans de cavale, Outsider en évasion. Je suis Anine et je suis accompagné de mon meilleur pote et mon, euh, mon camarade <rire> d'aventure Jeff. Et euh, bah, aujourd'hui, on va partager avec vous... Donc, je... Mec, je ne sais absolument pas comment enchaîner. Comment ça va je sais pas, pas ah bah, T'inquiète, je, je vais m'en occuper. Hein.
1: ah bah Comment ça va, mec euh... Belle galère aujourd'hui, belle galère T'es où là où <rire> Comment te dire euh, Tu sais, normalement, je devais partir en Géorgie après un gros, euh, gros séminaire euh, à Paris pour un de mes clients. Et euh, bah, il se trouve que tous les vols pour la Géorgie euh, bah, ne faisaient arriver que dans la nuit. Et donc, prendre un Airbnb dans la nuit, c'est un peu compliqué. Du coup, ce que je me suis dit, c'est pas grave, on va faire une étape avant, tu vois. Genre, je vais me poser un endroit entre les deux. Du coup, j'ai trouvé que la Pologne, c'était pas mal. Cracovie, ça avait l'air cool. J'ai fait, allez, let's go pour la Cracovie, tu vois. Ouais, sauf que moi, j'avais cherché un logement, tu sais, j'étais pété après mon séminaire, où on faisait du 8h-23h, j'avais cherché un logement, j'ai regardé plein de trucs et j'avais trouvé un truc qui a l'air cool, tu vois, genre euh, logement 20 mètres euh, carrés, classe, euh, wifi, tout ça, tout va bien, tu vois, je prends le logement, mec, j'arrive hier à 22h30, j'arrive dans le truc, correspond pas du tout, mais du tout aux photos, le logement de soi-disant 20 carrés, c'est une chambre d'à peine 12 carrés. Et les toilettes et la salle de bain sont partagées. C'est-à-dire que, mec, en fait, je suis dans une sorte d'auberge de jeunesse, si tu veux. Avec des murs en carton, où tu entends les mecs jusqu'à 4h du mat. Et là, je, je, je me suis dit, ok, j'étais fatigué quand j'ai réservé, mais quand même, ça, je l'aurais vu, tu vois. Et donc, j'ai regardé encore. Et en fait, ouais, clairement, les photos correspondent absolument pas à l'endroit. Le fait que la salle de bain et le, les toilettes soient partagées, c'est écrit en microscopique dans la description. Donc, en fait, c'est le truc en fait piégeant parce que dans les photos de la chambre, quand tu cliques directement sur la chambre, tu as la salle de bain, tu as une grande table. Alors oui, je te parle même pas. Là, je, là le podcast, je le fais sur une… <rire> je suis censé avoir une table, tu vois, genre
0: une table normale. Mec, c'est une table de lilliputien. J'ai le dos courbé, là, tu me vois pas. La table, elle m'arrive aux genoux. <rire> pareil. Mec, pareil, moi, je suis sur un lit, mais c'est pour d'autres raisons parce que je suis dans une ville là, mais il fait tellement chaud que… Que je suis dans la chambre mais, où, y pas... <rire> où il n'y a soir, pas. C'est un scandale. Hier soir,
1: j'ai discuté avec la Proprio juste pour te clore le petit épisode. Parce que maintenant, je l'ai bien pris, tu vois, j'ai trouvé une solution. Mais je clore l'épisode, j'ai discuté avec la Proprio en disant bah, merci de m'avoir donné les indications, je suis bien arrivé à l'hôtel. Par contre, les photos ne correspondent pas. Là, ça fait pas du tout 20 mètres carrés. Est-ce que je ne me serais pas trompé de chambre Pas de nouvelles. 15 minutes après, j'envoie un message. Bon, ben bah, moi, je suis là pour travailler, donc est-ce qu'il serait possible d'en discuter demain parce que je pourrais pas rester je reçois un message « Oh, dare you talking to me at this time !» avec « dare » en majuscule. Euh, « This is a private number !» Elle commence à m'incendier la tronche. <rire> J'ai été sur le cul, mec. Je voyage depuis des années. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Euh, je lui réponds bah, « Je voulais pas vous déranger. C'est juste que ben, je ne connais pas vos disponibilités. Je voulais qu'on puisse en discuter demain, tu vois, en gros, avant de me casser, <rire> tout simplement. » Et la meuf, elle fait, euh, you don't know the definition of privacy. Ok, bon, ben, j'ai pas répondu. Euh, hein, Pays pay bon de l'Est, Pays de l'Est. <rire> voilà, du coup, euh, du coup ben, clairement, là, j'ai pris un Airbnb. Là, je, je me suis upgradé de ouf. Hein. Je t'avoue, là, j'ai pété un câble, je me suis upgradé de ouf. J'ai un putain de loft en plein centre historique, rien à foutre. Ça va me coûter un bras, mais je m'en bats les couilles, là, j'étais dégoûté. Et, euh, et du coup, là, je prends les clés tout à l'heure et je me casse, tu vois. Mais, euh, ouais, mais et... voilà, c'est sport, tu vois. sport ça, ça, te met, ça te met dans l'ambiance quand tu arrives. Après, heureusement, tu vois, j'ai mmh. une petite, petite note positive quand même. J'ai contacté une pote que je connaissais très bien de Cracovie qui m'a dit T'inquiète, c'est pas normal. Euh, en gros, elle m'a dit qu'elle connasse. Euh, c'est pas normal, désolé pour toi. Euh, de toute façon, on se voit demain, je vais te donner les bons plans, t'inquiète. <rire> Donc voilà, la situation a été gérée. Mais l'arrivée, la, c'était une bonne petite douche froide quand même. Tu
0: hein. m'étonnes. Mmh, Yes. Et du coup, là, tu restes combien de temps en Pologne
1: Pologne, je vais rester, je pense, un petit mois. Fin du mois, on a un team building qui va être cool, je pense, au Portugal. Et après, normalement, je pars soit en Géorgie, soit on verra pour Tarazout. On avait parlé peut-être d'aller au Maroc. voilà. Oui, ah oui, pardon, c'était avant le mariage. Désolé. J'avais oublié.
0: <rire> bon, c'est déjà décidé, j'ai décalé mon retour euh, au minimum ouais. de deux mois et de plus. Donc je pense que c'est yeah, plutôt rentré début janvier. Trop bien. Je suis trop content Parce pour que tu vois. Bon, bah, bah, ça va, c'est le début d'une relation, mais, mais ouais, bah, c'est pour ça. Ça faisait longtemps en vrai, une vraie relation. Bah ça faisait un an, d'entendre. Toi, ça fait combien de temps Mec, Moi, quand un je dis ça faisait longtemps,
1: c'est parce qu'entre deux, il y a eu une, une quinzaine, voire une vingtaine de nanas. <rire> 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 Dites-le, sérieux C'est pour ça que je dis ça. Ta gueule, putain, je t'ai dit que tu pouvais
0: tout dire en le podcast. Mais...
1: Non, j'avoue, euh... j'avoue. Bah, là,
0: là, du coup, on s'entend hyper bien et... Et on a une belle complicité, donc euh, j'ai envie aussi de donner la chance. Même si là, on, on a déjeuné ensemble dans un resto ce midi, elle m'a dit, genre parce que on, je ne sais pas comment on a parlé, on est arrivé à un sujet de son frère, mariage, etc. Et elle m'a dit, non, non, de toute façon, mariage, on va en parler dans euh, six mois de relation. Elle a décidé qu'à six mois de relation, <rire> voilà, on a posé le sujet sur la table <rire> et que sur le truc, parce que là, on est en, en lune de miel, qui a les hormones, qui a tous les trucs. Et je lui dis ok, bon, bah, t'es ambitieuse. <rire> tu penses qu'on va rester ensemble? jusqu'à… » moi, bon, je lui ai pas dit, mais
1: <rire> je suis sûr. Dans ta tête, tu t'es dit ok, la quitter au bout de cinq mois, check. <rire>
0: » <rire> Non, après, c'est une culture complètement différente. Et puis, euh, valeurs familiales, c'est ouais, c'est ouais. un autre truc, ouais. Ouais. Ils sont plus, plus religieux ouais. que, que en France. Mm -hmm. Parce que ouais. culture russe, culture slave, c'est un peu différent. Bon, comment ça s'est passé Tu avais un gros event, je crois, ce week-end. Ouais, non.
1: mec, truc de ouf. Un des plus gros events de francophonie, là, sur le dev perso et l'entrepreneuriat. Il y avait 3500 personnes. On a dû louer une salle à côté, tellement c'était grand. Euh, franchement, énorme l'événement. Euh, honnêtement, j'ai l'impression de voir Tony Robbins en France, tu vois. Donc, franchement, il a géré il a vraiment géré, et, euh, et nous par contre sur le, 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 le staff, mec on avait des plannings, on avait des plannings genre des 8h, 23h tous les jours, c'était chaud, c'était chaud, je te jure, et j'ai rarement rarement autant marché de ma vie, je crois qu'il y a un mec qui a traqué nos pas, on se faisait entre 15 et 20 km par jour sur, euh, sur l'événement, et il y avait zéro poste, tu, tu vois ce que quoi
0: c'était quoi En fait, bah,
1: l'organisation, tu vois, tu avais, euh, avais la vérification des badges à l'entrée, l'accueil des clients, tu avais des moments euh, point vente où on, on closait les gens, euh, tu vois, il y avait vraiment énormément de choses, il y avait le, les micros, il y avait des mecs qui étaient sur les micros tout le tout long de la salle, parce que quand tu vois, il interpellait quelqu'un pour, pour qu'il parle au micro, bah, il ne faut pas que le mec au micro attende 10 secondes, donc c'était comme les, les récupérateurs de balles en tennis, tu vois il fallait tracer pour aller donner le micro, tu vois. Euh, il y avait la surveillance salle parce qu'il y a des mecs qui grugeaient, tu vois, qui n'avaient pas le bon badge et qui allaient se mettre dans les, dans les places VIP. Tu vois, il y avait vraiment plein de trucs. La mise en place, euh, traiteur, euh, la vérification des toilettes, enfin, tous les trucs euh, importants, tu vois. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de choses à gérer. Et euh, je suis hyper content parce que voir un séminaire comme ça de l'intérieur, franchement, c'est priceless, tu vois. Euh, J'ai vu un peu le pouvoir. Ouais. Le pouvoir que tu as quand tu as créé l'autorité et que les gens te suivent depuis un moment. Parce qu'après, il a fait des offres, si tu veux, avec des packages, quand même, euh, à des prix quand même conséquents, tu vois, des packages qui vont jusqu'à 15 000 euros. Les mecs se précipitaient vers nous pour les commander, tu vois. Mmh. Parce que le séminaire était à la hauteur, il délivrait à fond, et que parce qu'ils connaissaient Max depuis un moment, et qu'ils il, avaient conscience que c'était fait pour eux, tu vois. Et là, tu dis, waouh, sur mmh. un séminaire ça comme ça, pas. en fait, tu convertis, mais comme un malade, quand tu le fais bien, tu vois.
0: Je ne sais pas si tu te rappelles, mais j'avais eu des invitations pour un séminaire de David Laroche à Paris. Je l'avais ouais. emmené avec moi. Ouais. Mais pareil, mais nous, à l'époque, on n'était pas encore, on n'avait pas le même mindset entrepreneur, etc. Mais ouais. il a fait sa conférence de deux heures et à la fin, il a commencé à pitcher un de ses programmes, entrenez pour Réussir, qui était quasiment mmh. la même chose que ce que je proposais moi, mais pour 15 fois plus cher. Et les gens, il mmh. y avait une centaine de personnes, alors sur une salle de quelques, mille et quelques personnes, une centaine qui faisait la queue sur les stands pour aller acheter des trucs, pour remplir les bons de, ouais. de, de commandes et tout. Et ouais. c'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais il euh, y a un truc qu'il faut accepter, c'est que bah, tu en as 10% qui vont acheter, 10% qui vont détester parce que tu as parlé d'un truc payant alors que c'était un événement payant. Et mmh. euh, 80% qui s'en foutent. Euh, qui, ok bah, ça m'intéresse pas ou c'est pas ma problématique ouais. etc et c'est un peu c'est un beau parallèle en fait avec euh, l'entrepreneuriat la vie pour, pour oser en fait parce que la différence moi je me suis rendu compte la différence entre euh, les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas bon il y en a 10 000 mais en tout cas moi ce qui me touche et ce qui m'a longtemps touché c'est que pendant longtemps je faisais des choses pour ne pas déplaire aux gens et ouais. faire le moins de vagues possible mais ce qui fait que tu dis pas grand chose que tu brasses ouais. du vent et que euh, à chaque fois du conditionnel de ce type de, de ⁇ voilà, je vais pas brusquer ça ⁇ Alors c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin, etc. Et soit bah, tu t'adresses tu à un seul avatar client que les gens ne connaissent pas forcément, mais tu leur laisses à eux justement le, la responsabilité, le choix de décider et puis euh, aussi de cliver comme ça une, une ouais. communauté des clients, des prospects.
1: Grabe. Et là, c'est relativement libre. En fait, ceux qui, une fois qu'il a pitché, en gros, c'était implicite, mais les gens ont compris que, bah, s'ils voulaient pas, ils pouvaient prendre une pause. Et tu en as plein qui sont sortis de la salle prendre une pause pendant ce temps-là. Et les autres, ils sont venus nous voir pour le point de vente. Et les autres sont revenus après, tu vois. C'était, mmh. ça fait euh, de manière smooth.
0: Mais euh, ouais,
1: je pense que quand es à l'aise avec ça, c'est là que tu commences à péter les millions, tu vois. <rire>
0: mmh, ouais, complètement, complètement. Bah, de manière générale, avec le regard des autres, avec avec le truc. qui est c'est vraiment moi le sujet pour moi sur les 2-3 prochaines années parce que je sais que entre moi et faire 10 millions par an c'est exactement mmh. ça qui me manque, c'est pas la stratégie c'est pas des connaissances marché, c'est pas des compétences de ouf c'est vraiment ça, et là je le vois avec ma nouvelle relation euh, euh, amoureuse t'as ah, galéré à pas le dire, pas... amoureuse
1: <rire> j'ai oui, ces
0: non, relation romantique, je ne sais pas comment dire ça Bon, à parler d'amour euh, au bout de trois semaines c'est tôt, mais euh, relation romantique avec cette, cette nouvelle fille je me suis rendu compte d'un schéma que je faisais constamment avec toutes mes relations et qui est lié à la peur du rejet euh, que, que j'ai fois 10 000 déjà, bon, euh, j'ai été diagnostiqué borderline mais au-delà de ça la caractéristique qui me correspond le plus c'est cette peur tellement de l'échec que je préfère rejeter et que ça fait 20 ans que je ne me suis pas fait larguer parce que je pense que je sens tellement le truc arrivé, 10 coups d'avance que je largue. et Là, je suis en train de changer ça et commencer à accepter peut-être de me faire larguer. Mais pour... En fait, le truc est, c'est que... Euh, par exemple, dans notre relation, elle, moi, je suis beaucoup plus solitaire et j'ai besoin de mes moments, de mon espace, etc. Elle, c'est complètement l'inverse. Elle, elle veut qu'on soit H24 l'un sur l'autre, euh, tout le temps se, se, se prendre la main, etc. Ce qui ne me dérange pas, mais juste le côté tout le temps, moi, ça ne me va pas. Et avant, j'aurais mmh. peut-être accepté pour parce que je me suis dit bah non, si je lui dis non maintenant, etc. Ça me va pas, bah, elle va me larguer. Donc je vais accepter jusqu'à mmh. ce que j'en puisse plus, plus. Et c'est moi qui largue. Et là, ouais. je suis en train de faire un peu l'inverse, c'est-à-dire de poser tout de suite mes limites. Alors je le fais de manière non agressive, non violente, ce que, ce que ouais. aussi j'aurais fait avant. <rire> c'est-à-dire je crie à l'aide, je fais help help quand elle me fait, elle commence à m'étrangler avec dès le matin avec des des, des câlins, des bisous, etc. Et, et je pose un peu mes limites dès, dès maintenant en acceptant bah, que ça ne lui aille yeah. pas et que peut-être qu'elle me quitte là-dessus parce que c'est le début de la relation et que, et que voilà, c'est peut-être ouais. quelque chose d'important pour, pour elle. Et tu vois, c'est contre-intuitif. C'est un peu assumer qui on ouais. est. Et dans le business aussi, c'est pareil. C'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Et juste avant qu'on démarre là notre cet enregistrement, je, je venais d'appeler quelqu'un qui... Qui travaillait avec moi enfin qui était censé travailler avec moi que j'accompagnais service contre service donc je l'accompagnais pour ce qu'elle est son, son son agence de production vidéo et il était censé me faire mes montages et, et mes contenus et je lui dis que globalement bah d'ici la fin de l'année j'allais tout faire moi-même parce que j'en avais besoin et pareil là j'ai vu un autre schéma que je faisais et qui était l'erreur de base que j'ai fait avec Goodbye Comfort Zone qui est de tout le temps m'entourer de personnes qui sont en, en dessous de moi et qui où il y a une relation un peu de coach à coacher ou de mentor à mentorer ou de, de voilà et je leur apprends tout parce que lui il faisait pas des vidéos shorts il fait plutôt du drone du fpv des courts métrages et tout mais il est énormément fan de moi et, et voilà il y a cette relation là un peu comme ce que j'avais avec beaucoup de personnes qui, enfin quasiment toutes les personnes qui ont enfin, qui ont travaillé avec moi, Charles, Florian, Hélène, etc., enfin, tous ceux qui, mmh. qui faisaient partie de mes équipes, et c'était ça aussi qui faisait que bah, je m'amusais plus dans mon business, c'est au bout d'un moment, pour scaler, il faut peut-être des personnes que tu payes trois ou quatre fois plus cher, mais c'est eux qui ils ont la vision, et ils disent quoi exécuter, et surtout ils l'exécutent. Et je me rends compte qu'à chaque fois, pour payer moins cher, pour accélérer une certaine croissance, je vais me rajouter des bâtons dans les roues à faire à des gens qui n'ont mmh. pas forcément le mindset ni les compétences dans le dur. Et ouais. euh, bah là, j'ai pris cette décision-là et j'ai pris la décision aussi pour Hélène de lui, de lui dire c'est une conversation que je vais devoir avoir avec elle juste à la fin du podcast pour lui mmh. dire que globalement, je vais gérer mes réseaux sociaux, mes emails tout seul et, et que je préfère voilà. Le jour où je le délègue, je vais mettre le prix. Ouais. Et, et que ça va me permettre aussi de grandir, euh, bah oui. d'aller me confronter avec mon image et, et les messages et tous ces trucs-là dès le début.
1: mais bah oui, clairement, meilleure décision du monde. Le gars pour qui je travaille en ce moment-là, qui a rempli les 3500 personnes, il expliquait qu'à l'heure d'aujourd'hui, il a investi 1 million, 100 000, 000 euros sur lui. Il a fait appel à des mentors mais euh, qui, quelquefois, faisaient mais beaucoup, beaucoup plus que lui parce que ces gens-là savent comment faire. Ils ont fait le chemin et ils te donnent des, des conseils, tu vois, qui sont des fois Contre-intuitifs qui sont des fois basiques, mais tu sais que si tu l'appliques, ça va marcher parce que le mec l'a fait et il fait des milliards, tu vois. Mmh. <rire> et là, tu fais OK. Ben, OK. S'entourer de gens, euh, effectivement, qui sont plus loin dans le game, ça, c'est un unfair à en fait, bon, Clairement.
0: Ouais, et puis, puis même dans l'exécution, en fait, pour scaler une boîte, une fois que tu as validé l'idée, parce que là, là, j'ai fait un pétard sur les, sur les trois derniers mois. C'est ouais. d'un niveau business et je ne peux pas. Euh, alors, je veux faire rentrer quelques clients de plus d'ici la fin de l'année, histoire de taper les 100 000 de bénéfices nets sur l'année. Ça fait six chiffres. Première année de ce nouveau business, six chiffres, ce que je n'avais jamais fait. J'ai fait des bénéfices à cinq chiffres avec, des, euh, avec ma, ma précédente boîte qui a généré euh, sept chiffres de, de, de revenus, mais c'était toujours dans une structure complexe avec euh, peu de marge, beaucoup d'investissement, beaucoup de publicité et tout. Et, et je sais ce qui va me manquer cette fois et ce que je veux faire différemment c'est une fois que j'ai validé le market fit le product market fit une fois que j'ai validé le truc euh, la stratégie de création de contenu et globalement tout le business bah, je vais mettre des cracks je veux des forces spéciales je veux des gens peu importe ce que ça va me coûter etc. je le mets dans son département il ne me, ra... me rajoute pas en fait, de la charge mentale en plus il, ouais. m... il me l'enlève et c'est gagnant-gagnant et puis... On fait x10, x100, x1000 dans le business dans les prochaines Complètement.
1: années. Complètement. Ouais, mais c'est une top décision. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est euh, ben, la personne avec qui je travaille aujourd'hui qui me dit ça souvent, euh, qui me dit euh, slow to hire, quick to fire. Vraiment prendre son temps pour le recrutement, pas hésiter à bien payer les gens et euh, prendre les meilleurs. quoi, Avoir le ce que ce qu'ils appelle le top A, les A-players. Les A-players. Ouais. Et ça, j'en
0: Ouais, A-Player, ça veut dire en français un peu joueur de Champions League. A-Player, c'est en NBA, c'est ceux qui sont vraiment le top du top, etc. C'est avoir des Mbappé, des Cristiano Ronaldo, Missy, ouais. des trucs dans, dans son équipe. Et je le vois, hein, on a fait un truc, euh, nous, c'est pareil. En fait,
1: si tu veux, là, on a, on a claqué un gros pétard en vente. Euh, ils il m'avaient partagé que leur équipe de vente, elle avait fait, euh, en gros, euh, sur un an, ils avaient fait 500 000 euros de vente <rire> sur trois mois. On a fait ensemble et alors que l'équipe est, est encore petite. Hein. Sur trois mois, on a closé un million. Tu vois, tout mmh, à fait. Énorme, hein. voilà, as tu vois. Mmh. donc euh, c'est euh, ouais, c'est pas la même chose. Quoi. Quand tu as les joueurs de Ligue 1, euh, voilà, c'est pas un championnat régional, quoi.
0: Mmh. Ouais, complètement, complètement. C'est clair, c'est clair et c'est complètement contre C'est Moi, j'ai un. J'ai parfois un peu trop cette mentalité-là d'investir sur moi-même, le meilleur truc, etc. Que ce soit même le logement. Hein. Là, je suis dans une villa avec euh, piscine privée, avec euh, deux chambres, avec voilà. Mais je sais, c'était pour pour célébrer le trimestre et être dans les meilleures conditions. Et ta gueule. On va te retrouver sur un yacht à sniffer sur. Je jure. Bah tu serais content, je t'inviterai sur mon yacht yes, t'inquiète, je serai là mais, <rire> mais j'ai toujours investi parce que j'ai un rapport avec l'argent où je suis pas du tout radin je suis pas du tout là-dessus mais c'est vrai que dans le business sur les gens j'ai été radin jusque là mais je sais pas si c'est ça ou si c'est plutôt parce que là juste avant l'épisode on, est... on était en train de débriefer et tu m'as dit ok je veux bien raconter ça mais attention ne me refais pas encore la même de te positionner mmh. en tant que coach et de, de me coacher, etc. Là-dessus, tu dois être. Pla... Alors, je n'ai pas tout de suite compris ce que tu voulais dire là-dessus. Au début, j'ai compris que tu ne voulais pas être positif tout de suite parce que tu ne l'as pas encore euh, digéré. Mais, euh, mais en fait, tu entends de... le bruit ouais, du scarabée Un tout
1: petit peu. Être tranquille. Hein. Ouais. Tranquille. Ouais.
0: Ouais. Et euh... ouais. parce que du coup, il doit être juste là, hein, derrière, sur. <rire> ok il arrêtait et euh, et je ne sais pas si c'est parce que je suis pas radin dans investir et tout mais dans l'humain je l'étais mais je pense que j'ai été addict à ce rapport de force que j'ai avec mes clients oui. et qui me paye pour ça mais aussi peut-être avec mes employés peut-être aussi avec de, mais, mes relations amicales mes relations de couple ce rapport de force oui qui est tout le temps dans une même ouais. direction parce que j'ai plus d'expérience, parce que j'ai plus d'accomplissement, parce que la... j'ai un cadre qui est plus fort aussi quand je coach, quand j'accompagne. Et c'est aussi pour moi un truc que, 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 que voilà. Pour moi, un, un grand chantier sur lequel travailler pour aller chercher des relations plus équilibrées, plus inspirantes des personnes au-dessus de moi et, et d'arrêter ouais. dans ce rapport vertical.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, c'est hyper intéressant d'avoir fait ce retour sur toi en vrai. C'est cool, c'est cool. Effectivement, ça ferait, permettra peut-être de faire rentrer euh, plus de, de personnes dans ta vie. Tu pourras faire... Euh, tu auras un pool plus grand, je pense, de personnes qui, est, qui seront prêts à adhérer, quoi. Si le cadre n'est pas trop rigide, en mode, euh, moi, je coach, et puis toi, tu es coaché, tu vois.
0: Ouais, je pense que ce n'est même pas elle qui rentre, c'est moi qui les empêche, enfin, qui vais les relancer, qui vais va les ça. voir, et tout. Par exemple. Ouais. par exemple, la fille avec qui je suis actuellement, je pense que enfin, les deux premières semaines, on s'est fighté beaucoup, enfin, pas fighté, mais on a eu des vraies discussions. Après, elle, elle est très mature aussi, développement personnel, méditation, etc. Donc, on arrive à communiquer de manière non-violente et à chaque fois, ben, on a une connexion qui est encore plus forte, mais je vois que elle n'aurait pas survécu au premier date avec le mois d'il y a cinq ans. Parce que voilà, mmh. elle ne me valide pas à 100%, parce que challengeante, parce que dix mille raisons, en fait.
1: Ah, je comprends Mais après c'est cool tu vois c'est cool du coup de voir que que tu peux rencontrer des personnes différentes plus tu évolues et plus tu attires des gens différents dans ta vie et plus sains en plus des gens plus sains, plus équilibrés mmh. et c'est ces gens là qui sont challengeants parce qu'ils te renvoient mmh. les parties où toi justement tu, tu as pas encore travaillé forcément et c'est ça qui est cool tu vois
0: ouais complètement Complètement. bon bah sinon petit sujet, là on est on est quoi, on est le 3 octobre et moi je travaille par trimestre tu vois, 90 jours par 90 jours. Et du coup, là, je viens de clôturer le troisième trimestre et je prends cette semaine, je n'ai quasiment pas travaillé. Alors, je vais avoir mes, yes. mes rendez-vous clients de mentoring et de consulting en fin de semaine euh, puisque c'est une fois par semaine et je ne peux pas les déléguer. Mais euh, j'ai pris 4-5 jours, il me en reste encore demain, où je ne travaille pas, je, je sors un peu du business, je sors un peu du truc pour, pour faire un petit bilan. Et du coup, euh, bilan hyper, hyper euh, positif. Euh, sur plein de, de points un peu business. Et, et en fait, là, je suis en train de préparer le prochain trimestre. Pourquoi tu, tu rigoles 4, Tu
1: m'étonnes. J'ai pris 4-5 jours pour faire le point. <rire> C'est comme non, ça qu'on
0: appelle ça. Je, je prends ça tous les week-ends. Enfin, tous les week-ends, tous les... Tu me déstabilises. Ta gueule. Là, tu... <rire> <rire> bah, bah, avant je jeûnais mais là du coup <rire> c'était c'était bah, hyper enfin euh, pour, pour rester sur le, le sujet un peu des, des, des 90 jours avant ce que je faisais c'est une semaine où je jeûnais du je jeûne hydrique bon là je pouvais pas mais euh, la fille avec qui je suis là demain elle part en retraite vipassana pendant 10 jours euh, réveil 4h du matin, méditation toute la journée, pas le droit de parler, pas le droit de regarder les autres dans les yeux, euh, pff, pas de notification de technologie, d'heures, de, de montres, de, de trucs, et c'est ouf. Moi, franchement, si je pouvais faire ça, euh, franchement, j'aurais adoré. Mais j'aimerais bien m'organiser un petit truc comme ça, un de ces quatre, mais il me faudra le business pour où ouais. je suis plus indispensable dedans toutes les semaines, tous les trucs, et, ouais, ouais. et, et, et j'adorerais en fait faire bien. ça.
1: J'avais euh, postulé pour euh, Vipassana 10 jours aussi. J'étais sur liste d'attente et finalement, ça ne s'est pas fait. Mais après mûre réflexion, tu vois, 10 euh, jours, c'était trop pour moi. Euh, je pense que je vais commencer par 1 ou 3 jours déjà. Parce que vraiment, euh, je vois, je médite, j'ai déjà médité jusqu'à 50 minutes d'affilée, tu vois. Mais là, c'est vraiment des longues, longues sessions où tu restes assis. En plus, ce n'est même pas sur un truc avec dossier, quoi. Tu restes assis en position méditative sur un pauvre mmh. coussin. Franchement, ça te pète le dos. Ce n'est pas évident, tu vois. Et du coup, je me dis, ouais, je vais commencer par euh, Small avant d'aller attaquer les 10 jours, tu vois.
0: Ouais, bah, euh, elle m'a dit, enfin, euh, je ne vais pas donner son prénom ou un truc comme ça, parce qu'après, ça donne un personnage de podcast où... <rire> qu'on va, ouais. qu qu va, qu va perdre pendant... On... <rire> ça fait une prénom, pression bon. sur, sur, sur le truc. Bah, bref, euh, bah, elle, elle m'a raconté que beaucoup abandonnaient et que même elle, bah, elle n'était pas sûre qu'elle allait tenir... Et du coup, moi, vu que je vais rester tout seul pendant 10 jours, je fais ⁇ si, je crois en toi, tu peux le faire. <rire> tu ne <me rire> reviens pas <rire> au bout de deux jours. <rire> ⁇ Je te jure, j'espère je, hey, qu'elle va écouter le podcast. mec. J'espère qu'elle va écouter le podcast. Mm, bah, je, je vais lui raconter. Après, elle ne comprend pas. On parle en anglais, on oui, oui, oui. comprend le, non, le russe. c'est bien. Mais je, non, je mais raconte hey, généralement je ce qu'on qu se dit. Yes, et du coup bah, je te parlais donc j'ai fait le point sur mon trimestre et bah, ce matin d'ailleurs bah, je préparais un peu les, les grands axes du prochain trimestre, de mes prochains 90 jours. Et euh, où est-ce que j'ai écrit ça? Euh, ouais, j'ai écrit ça là. Donc dans mes ouais, j'ai différents objectifs. Le premier. C'est de descendre en dessous de 10% de masse grasse. Mon... Yes. Là, j'accélère. Niveau mec, à la gym, je fais des sessions de 2h30. Je pousse pendant okay. une heure et quelques. Et, et, je, et je termine avec une heure et demie de, de cardio de malade où je monte sur les escaliers là pendant 30 minutes, 30 minutes vélo et 30 minutes marche inclinée ou si j'ai de l'énergie, course à pied. Ah, je, suis, je suis en mode... Je suis mec je suis en mode force spéciale. Mmh. Euh, donc ça, c'est mon premier objectif. Ensuite, bah, j'aimerais bien rajouter un certain nombre de clients. J'aimerais bien en faire rentrer trois euh, euh, par mois de plus, même si ça fait beaucoup en vrai qu'avec trois qui payent 10K, j'ai mon objectif en principe. Euh, voilà, mmh. Je vais garder cet objectif-là de trois clients par mois, même si je ne fais pas rentrer euh, de clients pendant six mois après, je gérerai. Mmh. Euh, lancer mes shorts, donc ça c'est le premier objectif okay. lancer des vidéos et commencer à créer du contenu quotidiennement et le faire moi-même, j'ai commencé d'ailleurs à me filmer ce matin et je pense que les prochaines vidéos ça sera maximum semaine prochaine pour commencer à publier lancer okay. d'ici la fin des 90 jours aussi formalement Youtube podcast en solo un truc avec mathématiques avec, avec ce type de truc et, euh, et j'aimerais bien méditer une fois par jour pendant 90 jours, là, ça fait trois jours là que je médite que j'ai repris ça et euh, dernier objectif qui n'en est pas un, c'est me limiter à, de, à 2500 euros par mois pour euh, pas trop okay. augmenter parce que j'ai remarqué que je refaisais encore le même schéma un peu de, il y a quelques années, c'est-à-dire ok, euh, je gagne 15 000 euros, allez, euh, j'ai pas compté, en un mois j'ai dépensé 7500 parce que j'ai fait le, le zozo. Et après j'ai une pression où je dois, c'est comme une pyramide de Ponzi où je dois faire 20 000 juste pour payer les trucs du mois dernier, de voilà, etc. Et vais... C'est un gros challenge pour moi. Et, et... et surtout que j'ai la pression aussi avec la fille que je fréquente, qui, elle, bah déjà, elle gagne bien sa vie. Pas... Alors, souvent, on va entendre un virus, on va penser que je l'ai ramené <rire> de la campagne. Et que... Et, que... et que voilà, tu vois, comme ce qu'on peut voir dans des documentaires comme Striptease, etc., mais c'est pas du tout ça. Elle, elle a de l'immobilier. Mm -hmm. Elle est, euh, voilà, elle a une grosse carrière, etc. Elle, elle est habituée aussi à un certain standing. Et je me suis rendu compte que tout seul, je me foutais cette pression-là, mais qu'elle, elle l'avait elle pas du tout et qu'elles sont foutées. Et que, bah, ouais. bah, enfin, on a plutôt un truc qui équilibré dessus où elle paye pour ce qu'elle, ce qu'elle a, et je paye pour ce que je veux faire ou, euh, ou sur ces trucs-là. C'est plutôt cool. Et je lui en ai parlé d'ailleurs. Et... Et on a aussi crevé la mmh. un peu là-dessus. Donc voilà, c'est ça mes objectifs pour, pour ce trimestre. Trop bien,
1: trop bien. Ouais, bah écoute, moi, mes objectifs pour le trimestre, pour être transparent avec toi, là, ça va être de. J'ai fait x2 sur mes revenus, là, sur euh, trois mois, <coughs> sur mes revenus nets. Euh, mes objectifs, là, ça va être de faire encore un x2 d'ici la fin de l'année et d'atteindre euh, ouais, la barre des entre, je serai normalement entre 10 et 15K de revenus nets par mois. voilà, euh, Et voilà. Et de le maintenir. De le maintenir au moins sur, euh, sur six mois, tu vois. J'aimerais bien. Enfin, euh, déjà trois mois. Le maintenir sur trois mois, une fois que j'y suis arrivé. Mmh. Et, euh, et voilà, déjà, ce sera un bel objectif, je pense.
0: Yes, ouais, complètement. Hein. Complètement. Et
1: euh, améliorer aussi euh, la, partie, euh, là, la partie closing, en fait. Là, je vais avoir une formation un peu de force spéciale parce que, enfin, closing, et les gens... Euh, bienveillante, on va dire ça. C'est plus clair pour les gens. Euh, le, le, sur cette partie-là, je vais aussi pas mal m'améliorer parce que là, je suis en train de, de travailler avec un des meilleurs de France là-dessus et on est en train de mettre en place un truc vraiment cool euh, qui va vraiment me faire accélérer là-dessus. Et euh, je vais il m'a donné aussi le nom d'un d'un de ses mentors euh, anglo-saxons qui propose un, un, un truc pas cher. Euh, pour le coup, c'est un abonnement par mois et tu as accès à des contenus... Euh, sur comment il vend là-bas. Et euh, vraiment, sa manière de faire, a priori, elle est oufissime. Donc, euh, je, vais, je vais me prendre ça en plus des, des deux déjà des deux mentors que j'ai en vente. Donc, je pense que ça va vraiment me, me faire accélérer aussi euh, pas mal en termes de, de capacité. C'est
0: quoi le nom de du... De du gars américain euh, euh,
1: Miner, je crois qu'il s'appelle. Attends, je vais te redonner le nom exact. Jérémy Miner.
0: Ok, ouais, je le connais. Ouais, je suis euh... sur euh, sur Instagram. Il est vraiment bien.
1: Ouais, je crois que c'est lui. Mais ouais, je te redirai parce que, que de toute façon, j'ai un lien. J'ai un lien euh, direct vers sa formation. Donc, je te, je te redirai. Peut-être que c'est pas lui, hein, parce qu'il y en a plusieurs de mentors euh, dans la vente dont il m'a parlé. Mm
0: -hmm.
1: Mais du coup, ouais je, je suis assez content, tu vois. Ça, ça me bouge un peu, tu vois. Ça me... Parce que des fois, tu vois, je suis, je suis allergique, en fait. Moi, je suis allergique à la routine, concrètement. Dès que les trucs euh, commencent à rentrer dans une routine, ça me saoule. Il faut que ça change, sinon ça me gaffe. Bah, D'ailleurs, on le voit. Hein. Si je, je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est parce que je peux voyager tout le temps, je change d'endroit, etc. Et là, je commençais à rentrer dans une petite routine, tu vois. Même ma manière de vendre, c'était un peu toujours la même. Et ça m'a saoulé. Et c'est pour ça que là, j'ai dit, OK, il faut que je step up, il faut qu'il y ait quelque chose qui change, il faut que j'améliore mes trucs. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait quelque chose qui change, tu vois. Et le fait qu'on ait mis ça en place, tu vois, avec lui, bah, ça me permet, moi, de tu vois déjà de me sentir mieux aligné avec mes valeurs pas me dire que j'apprends plus rien et que je fais toujours la même chose même si ça me rapporte beaucoup d'argent et ensuite aussi en plus de personnellement bah accroître les revenus parce que forcément quand tu crois personnellement tes revenus ils vont souvent avec
0: yes ouais cool 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 bon bah mec ce que je te propose bah, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine yes bon. clairement Yes, et euh, parce que la connexion, en fait, <rire> une fois sur deux, je t'entends pas et je pense que toi, de ton côté aussi, c'est pareil. Ouais, ah, okay. ok. Et puis, ça euh, ouais, bah, moi, ça, ça lag, alors à l'enregistrement, ça sera justement parce qu'on utilise un logiciel spécifique qui upload chez toi en, en, en local et chez moi en local, ça se verra pas. Mais c'est vrai mmh. que sur l'enregistrement, là, j'ai écouté la moitié de ce que tu m'as dit sur les sur les ah, okay. dix dernières minutes. Et parfois, ça lag complètement. Quand je parle, je parle dans le vide. J'ai l'impression que je parle dans le vide. Là, par exemple, ah, okay. tu as frisé chez moi. Ah, ok. Là, ouais, là, non, c'est mais... pas ouf. C'est pas ouf. Okay. Yes. Bah, de toute façon, ça, ça fait partie des trucs à chaque fois qu'on qu va avoir. Et ça ne sert à rien de faire un épisode de 50 minutes ou d'une heure. Alors que là, bon, bah, on a dit ce qu'on avait à dire. L'objectif de ce podcast, c'est de documenter notre parcours sur dix années. Et là, je trouve que ça fait sens de parler de, des sujets qui, qui nous touchaient le plus. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour déjà le 18e épisode de 10 ans de cavale, Outsider en évasion. Salut à la semaine yes. prochaine. Ciao.